0: Welkom in een nieuwe editie van de Story Club podcast. Ik spreek met psychiater Dirk De Wachter. Dirk De Wachter schreef eerder het boek Borderline Times, waarin hij als systeemtherapeut de maatschappij op zijn psychiaterbank legde. Hij noemt zichzelf een romanticus, maar hij zoekt de romantiek in het kleine. Het was zijn dochter die hem op zesjarige leeftijd als eerste verdrietdokter noemde. Dit omdat zij destijds het woord psychiater nog niet kon uitspreken erg passend natuurlijk, want verdriet, zo zei Dirk mij, is vaak de motor van de vele gesprekken die ik in mijn kabinet voer. Ik hoor je al denken, waarom Dirk de Wachter in deze verhalende reeks van de Story Club podcast?
1: Ik ben wat men noemt, van, men wil je altijd in een hokje stoppen, maar ik zou een narratief therape therapeut kunnen genoemd worden, namelijk, die beschouwt de mens als verhaal. De mens is een verhaal. De mens is een talig wezen die een verhaal maakt over zichzelf en over de wereld. En het is in dat verhaal dat ik de ander ontmoet. En het is proberen in dat verhaal kracht te vinden en, en ergens ja, lijnen te vinden die mensen kunnen vooruit helpen en terug uit de miserie halen. Dat moeten ze zelf doen. Maar in de dialoog hoop ik om mensen terug op een spoor te brengen.
0: Voilà, daarmee weet je het. Maar ik wou graag nog een beetje verder gaan. Ik wist dat Dirk de Wachter net als ik een groot liefhebber was van de muziek van Leonard Cohen. Hij noemde de figuur Cohen zelfs zijn levenscompaan. De universele thema's uit de songs van Cohen waren de rode draad doorheen ons gesprek. Verhalen en muziek, zei Dirk me, zijn de middelen bij uitstek om tot de diepere lagen van de mens te komen. Ik sprak met Dirk de Wachter in zijn werkkamer, zijn psychiaterkabinet eigenlijk. Ik moest niet gaan liggen. Dat vond ik alvast een goed begin. Ik vond het een erg aangenaam en leerrijk gesprek en ik moest niet betalen achteraf. Dat was mooi meegenomen.
1: Welkom bij de Storyclub-podcast.
0: Maar je kent wel verschillende stukken oh, van zijn nummers uit de, je hoofd.
1: Ik ken hele, het hele oeuvre. Zeker het vroege uiveren van buiten, omdat ja. ik het ook, ik, ik speelde gitaar, en ik heb alle nummers ook honderdduizend keer gezongen, hè. Uh, ja, zeker, de, 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 mijn pubertijd was, was gedragen door, door, op een wat onnozele manier, zo, hè, zoals dat gaat met pubers, dat was een soort van, van ja, hou vast in, in de eenzame zoektocht naar ik weet niet wat.
2: We are so small between the stars, so large against the sky. And lost among the subway crowds, I try to catch your eye.
1: We are so small between the stars, so large against the sky. And lost among the subway crowds, I try to catch your eye. Ik heb alle optredens die in deze contraien uh, sinds 1977 gebeurd zijn, heb ik, uh, ben ik geweest natuurlijk. Ah, ja, natuurlijk, ik was een... Van, het woord van is zo'n beetje belachelijk, maar ik was toch wel heel erg geïnteresseerd in wat hij deed. Zo, hè. Ik... Uh ik bleef altijd laat op. Dat, was, dat is nu nog altijd zo, maar dat was als jonge kerel al zo. Dus ik zat thuis toen iedereen al gaan slapen was voor de televisie. En ik was een jaar of vijftien, denk ik. En er speelde laat s'avonds op een of ander televisiekanaal, we spreken de jaren zeventig, een film die ik niet kende. Van, ja. En die film was McCabe en Mrs. Miller. En ik vond het een fascinerende film. Dat is een cowboyfilm, maar het is eigenlijk een soort anti-cowboyfilm. Met een anti-held. Dus dat was ook iets dat ik nog nooit gezien had. Je moet weten, dat is van voor internet en zo. Hè. De wereld was veel smaller. Ik kom uit een klein dorp. Dus ik wist van de wereld niet om het zo uit te drukken. Dus ik zag die film. Ik was gefascineerd door die, door die film, door die, die eenzame cowboy die door het winterlandschap trekt met zijn paard, dat was al een beeld dat ik heel bijzonder vond. Ik ben altijd heel gefascineerd geweest door, door eenzaamheid eigenlijk, hè. en zeker op die leeftijd ook. En dan, ik weet nog goed, er, er kwam een stem en een stukje muziek en dat, ik werd van mijn paard geblikseld. It's true that all the men
2: you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's
1: for the sky just uh, to the who is reaching for the sky just to surrender. Uh, maar ik weet niet meer in welke scène dat, dat, de, de paardbliksemmingen zich afspeelt. Maar ik denk wel de Stranger Song. Wat ik nog altijd in de dag van vandaag een van de meest wezenlijke teksten vind uit de popmuziek. Maar enfin, dat is een andere zaak. Wat ik verstond toen nog niet zo goed over wat het ging. Dat zijn dan flarden die je opneemt. Wat mij vooral trof, want ik heb daar veel over nagedacht en het is mij ook al wel gevraagd. Denk ik, is de stem. Hmm. De stem in de combinatie met die eenzame gitaar en dat die beelden van die, van die cowboy. Die heel bijzondere film die dus een, een soort van contrafilm is. En dat... Ik, ik had die stem ook nog nooit gehoord. Ik wist niet wat dat was. Dus ik wachtte met veel spanning op het einde van die film en de generiek om te zien wie dat de muziek gemaakt had. Dat was een zekere Leonard Cohen... Ik had, kende die naam niet, ik wist helemaal niet wie dat was. Dus ik schreef dat op en ik ging dan... Ja, ik, er was geen internet, in de encyclopedie stond zijn naam niet. Dus ik vroeg dan aan een vriend op school, die oudere broer zat, of dat hij daar ooit van gehoord had. En inderdaad, de oudere broer van die vriend had daar toch wel geen plaat van. Enzovoort, enzovoort. Dus dat is de ingang geweest. Ja. Well, kijk, als jonge gast... Als puber heeft men... Enfin, ik denk dat dat relatief universeel is. Als psychiater, kan ik zoiets zeggen, heeft men zo'n nood aan figuren. Hè? Mensen, hè, dat zijn dan dikwijls popsterren. Of, euh, ja, als het minder goed zit, euh, politieke of religieuze figuren. Vandaar al de problematiek van fundamentalisme en zo. Hè? Maar, dus bij mij was... Ik was ook op zoek naar, naar betekenis, naar zin. Ik kom daar nog wel op terug dat dat essentieel is. En die figuur... ...sprak mij wel aan, omdat die muziek tot de dag van vandaag mij erg raakt... ...en die tekst en dat valt dan wel samen... ...maar hij was toch ook wel een heel atypische popmuzikant. De meeste popmuzikanten, we spreken eind jaren zeventig... ...waren uh, zeer onsmakelijke figuren... ...die vanuit die onsmakelijkheid ook hun identiteit maakten. Hè? De tijd van de punk... Waar het rauw uitschreeuwen op, op volstrekt onmuzikale wijze van, van, van ongenoegen. eigenlijk de cultuur maakte. Hè? Bijna agressief. Ja, nee, niet bijna, bijzonder agressief. Waar ook het, het kapotslaan van, van het interieur behoorde tot, tot de norm. Hè? Eh, de, ik, ik kan dat wel plaatsen, maar dat is niet mijn mijn wezen. Hè? En daar staat dan tussen, ik overdrijf nu een beetje hoor, maar dat was toch de beleving tussen die, die popsterfiguren die allemaal om ter meest om aandacht schreeuwden met, met afschuwelijke kleuren ook, Het was ook de tijd van de discomuziek, hè? enzovoort enzovoort, staat daar dus een man, een uh, gentleman in a suit, hè? Uh, dat sprak mij bijzonder aan, met een taal die zeer bijbels was. Zeer poëtisch, zeer beschaafd hè? Uh, en toch ook uh, gelaagd met een onwaarschijnlijk cynisme bij momenten. Uh, ja, daar kwamen een aantal dingen samen in zijn persoon, in zijn muziek, in zijn figuur. Die eenzame gitaar, ook akoestische gitaar. Dat, dat, op een of andere toevallige manier, juist op die leeftijd, viel dat in een plooi. Het mooie eigenlijk is dat, is dat het gebleven is. Want veel, ja, veel van uw idolen van de jeugdjaren... Men, ...men moet die ook in de volwassenheid een beetje, een beetje verlaten. Hè? Kill your darlings. Hè? If, you, if, if you got a Buddha, kill him. Hè? Dus eh, dat is eigenlijk nooit het geval geweest. Omdat hij ook zelf geëvolueerd is in zijn muziek... ...met ups en downs overigens. En dan helemaal op het einde van zijn leven... ...toch nog een merkwaardig succes kende zo. Uh, there is a crack in everything. Zo zie ik dat. Hè? Er komen hier mensen in deze consultatie met de grootste wanhopige verschrikking. En ik zit hier als de mens van de mogelijkheid. Hè? I sing this from the other side of sorrow and despair. We a love, so vast and shattered, zoiets. <laughs> het gaat over, uh, over de, 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 de basis van mijn, van mijn denken, hè. Uh, Borderline Times, hè. waar hij dus op het einde zegt, uh, It's over now, the water and the wine. We were broken down and now. We're borderline. I wish there was a treaty we could sign.
2: It's over now, the water and the wine. We were broken then, but now we're borderline. And I wish there was a treaty.
1: I wish there was a treaty. Between your liefde en mijn. ja, kijk, hoe ongelooflijk kan dat toch zijn? Dus merkwaardig toeval, hè. en dan sterft hij, hè, want dat was het laatste nummer van zijn laatste blad en daarna was het voorbij. Dus hij, hij, hij citeert mij op het einde van zijn bestaan, letterlijk, hè, dus heel, heel mijn discours gaat over het, 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 het een, een crack in, 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 de, in de evolutie, hè, waarbij de grenzeloosheid en de borderline time deze tijd uitmaken. It's over now the water and the wine. Het is voorbij die religieus gedragen vaste structuur, les grands histoires. En nu is er de, de borderline time. Ja, dat was voor mij natuurlijk een ongelooflijk godsgeschenk. Ik ben genoeg psychiater om te weten dat dat illusoire toevalligheden zijn, maar het zijn wel schone toevalligheden, ja. he, waar, waarbij dat een soort cirkel zich sluit. Voilà. Nu, je, je
0: hebt bij, bij, bij Cohen zit ook een hele diepte zwarte sfeer in. Absoluut, ja. Maar dat... je zei, there is, a, uh, the, the crack, there is a crack in everything, that's where the light gets in. Een van zijn bekende zinnen.
1: Is dat ook een geloof in de verlossing? Ik denk dat hij... Uh, ...zoals ikzelf en zoals, denk ik, veel mensen in deze tijd... ...niet goed weten hoe het allemaal in elkaar zit... ...en daar ergens hoop koestert... Dat, ...dat er in de miserie altijd wel weer nieuwe mogelijkheden blijven... ...wat natuurlijk in mijn vak als psychiater ook heel wezenlijk is. Hier komen mensen in de grootste miserie... ...met de grootste wanhoop. Hè? En het is mijn taak, het is mijn ethische plicht... ...om dan aan de kant van... ...van de mogelijkheden te staan. Uh, ik had hem natuurlijk graag een keer ontmoet. Hè. Uh, u weet Heb of... je daar een poging voor wel, gedaan? Nee, zelf niet. Ik ben ook niet de man die zo achter die dingen aanloopt. Dat vind ik ook wel belachelijk. Zo. Maar... Uh... Ik, ik was in de fantastische gelegenheid, begin vorig jaar, om een, een nummer te maken voor, voor de standaard, het standaard weekblad. Ja. En Guinevere Klaijs, de hoofdredacteur, vroeg mij van tja, wie wilde zo interviewen? En dan zei ik, ja, Johan Sebastian Bach, maar na veel onderzoek bleek dat die man overleden was. En dan uh, dacht ik, ja, well, Leonard Cohen, dat is misschien toch ook een goed idee. Of Marina Abramovic en zo, enfin, allemaal volstrekt onmogelijke dingen. Maar dan, dat bleek dat, dat hij niet te bereiken was, dat dat echt niet kon.
0: Stel dat je met ja. hem zou kunnen gaan wandelen ja. deze week. Ja.
1: Wat zou je hem zeker vragen? Ja, dat vraagt men mij altijd. Is echt? Ja, 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 zeker. Ja, niet origineel. originele. toen ook. Uh, ik weet het niet goed. Het, ik vrees een beetje dat dat zou tegenvallen, zo'n gesprek. Hè? Dat dat dan ja, geprojecteerd allerlei verwachtingen in zo'n figuur. Hè? Maar goed, dat is dan één zaak. Uh, ik zou geen diepzinnige vragen stellen. Dat in ieder geval niet. Hè? Men heeft dan altijd het gevoel, die psychiater wil dan de grond van de zaken. Hè? Ik zou, denk ik, moest dat nu vorig jaar zo geweest zijn... Heel gewoon uh, willen spreken met een mens die ouder wordt en bijna op het einde van zijn leven staat, en zeggen: Hoe is het? Sava, uh, hoe is dat nu zo? Uh, zo, zo, op het einde zo. Hoe gaat het met u? Hoe is het met uw rug? Hij had blijkbaar veel last van zijn rug. Uh, ja, zo, ik zou ik vriendelijk vragen hoe het leven zo'n beetje loopt. En hem een beetje laten babbelen over wat hij zelf goesting voor heeft. Zeker geen diepzinnige vragen. Dat zou ik echt niet doen. Kijk, ik, die vraag is mij ook al gesteld. Enkele jaren geleden. Uh, heel toevallig door Friede Lesage, de bekende radiomaakster. Uh, wat zou het doen? Moest je Michel Houellebecq kunnen ontmoeten? De, de bekende schrijver, die ik ook vaak citeer in, in een aantal boeken, die ik ook uh, om heel andere reden bijzonder bewonder. Wij ook, hij is ook een man van de duisternis. Hè. En uh, ik zei toen aan, aan Friedel, ja, dat kan niet en dat zou tegenvallen. Hetzelfde verhaal. Ja. En ik zou gewoon doen. Hè. Enkele weken na dat interview, krijg ik een mail van Michel Oudepuk, naar aanleiding van een, heel, een aantal heel complexe uh, fenomenen, om bij hem op, uh, op diner te komen. Dus wat ik dacht dat volstrekt onmogelijk was, gebeurde dan. En ik moet heerlijk toegeven, het viel niet tegen. Uh, en ik heb met hem inderdaad kunnen spreken, doodgewoon, over het leven. En dat is een van de meest interessante gesprekken uit mijn bestaan geweest natuurlijk. Hè? Dus in die zin zou dat met Cohen ook wel kunnen geweest zijn. Maar uh, het zal in de hemel moeten zijn. <lacht> ja. Ja, voor mij is muziek wezenlijk. Er gaat geen dag voorbij, denk ik, dat in mijn bestaan, dat ik geen streepje Bach heb beluisterd. Dat is, denk ik, de laatste tientallen jaren bijna zonder uitzondering. Huh?
0: Wanneer zet je dat op?
1: Oh, dat is allemaal niet zo wel bewust duidelijk, maar dat, uh, 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 er is veel muziek in dit huis. Hier waar ik woon, was vroeger de Rijksmuziekacademie. Ook een plezant toeval zo. Maar dus hier dit huis heeft muziek in zijn potten, in zijn, in zijn fundamenten. En ik heb mijn kinderen spelen alle drie muziek. Ik ben zelf een volstrekt ongetalenteerde, would-be, mislukte muzikant. Maar muziek is voor mij heel heel wezenlijk, heel wezenlijk, ja.
0: Ja, want je, je, de would-be-muzikant, ik, ik hoorde in een interview dat, dat je in de jonge jaren zelf um, gitaar hebt gespeeld. Ja. En het was bij het nummer van Helena van Hugo Rasput ja, ja, dat, je ja, dat je dat vertelde. Al... Maar je hebt al onderzoek gedaan. Ja, ja, ja. Mijn vrouw had die uitzending gehoord. Um, Uw vrouw, ja? Ja. ja. En ik niet. En zij belde mij toen de uitzending gedaan was... Ja, Omdat ze onder de indruk was van het nummer van Hugo Rasputin. Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf ver als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven? Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken. Mijn handen wegen zwaar als sloot
2: en ik weet niet eens meer wat ik zeggen wou want het is zo goed, Helena,
1: bij jou, Helena, bij jou. Dat is van de mooiste nummers uit het Nederlandstalige kleinkunstrepertoire ever. Dus het was, ik had dat nummer zelf niet gekozen, uh, om allerlei redenen. Maar het werd door een luisteraar aangeboden. Ik vond dat heel mooi en beklijvend en ook weer zo'n merkwaardig toeval dat mij dat, dat nummer ook zo raakt en zo. En dat ik, die, ik heb dat dan ook verteld in die uitzending... Dat, dat ik Hugo, Hugo Rasput hemzelf nog recent aan de telefoon had gesproken.
0: Vertel die korte anekdote eens voor mensen die het niet gehoord hebben. Ah, wel,
1: dus, dus, ja, dat is een nummer dat ik van in... Het is een nummer van de vroege jaren zeventig, dat ik heel erg koesterde. Een nummer met, laten we dat zo mogen zeggen een hoog Leonard Cohen-gehalte. Over een onmogelijke liefde en het achterblijven zo met het gevoel van... Ja, voilà, wat is dat nu allemaal? Wat is dat hier geweest? Alleen met gitaar, met een bijzonder mooie stem, enzovoort. Hè? Goed, ik vond dat dus altijd een heel bijzonder nummer. En dan... Euh, ja, dus ik denk twee jaar geleden... Euh, was er een beetje een probleem met een van mijn patiënten die... die euh, met haar woning in de knoei zat, hè. en ik eh, moest bellen met de huisbaas, uh, ja, de psychiater doet van alles tegenwoordig, hè. Uh, en ik krijg een, een man aan de lijn met een zeer mooie stem die mij zegt, ja, uh, dokter, uh, voilà, uh, wat, hoe gaat het met uw patiënt, enzovoort, hè. Uh, vriendelijke man, en uh, zijn naam was Hugo Rasputin. Ik zeg, ongelooflijk toch. En ik zeg, excuseer meneer, maar mag ik nu toch... Na het gesprek, uh, waar, waar we een beetje voor onze patiënt moesten zorgen... Uh, zeg ik mag ik nu eventjes iets vragen? Maar zijt u soms uh, toevallig niet de zanger die vroeger ook... Uh, opgetreden En hij was dat inderdaad. Hij zegt, is dat toch mogelijk? Dat is dertig jaar geleden, ik doe dat allemaal niet meer. Dat dat nog altijd zo speelt. Dat zal toch zijn, omdat mijn naam zo speciaal is. Ik zeg, ja, dat kan, maar alleen, ik wil u toch bedanken voor die heel mooie liedjes die u gemaakt heeft. Zo. Hij vond het zelf, heb ik in interviews ook gelezen, een beetje vervelend dat hij altijd alleen maar met Helena werd vereenzelvigd. Hè? Hij heeft veel andere nummers gemaakt en ook nummers van een andere... Orde, zeer alticlericale, wat, wat post 68 -so achtige nummers. En niet alleen die wat puberale uh, liefdestoestand. Uh, maar goed, het was heel plezant om hem zo te horen. Ja. Het nummer doet
0: mij... Natuurlijk, iedereen leest er iets anders in. Ja. Heel erg denken aan Famous Blue Raincoat.
1: Ja, zeker. ja Maar er zitten veel... Het doet ook denken aan... The master song uh, to denken aan heel wat go like sferen. Absoluut, maar ook famous Blue Raincoat, ja
2: het voor in the morning the end of december. I'm writing you now just to see if you're better New York is cold but I like where I'm living There's music on Clinton Street all through the evening I hear that you're building your little house Deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping some kind of record Yes, and Jane came by with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat Was torn at the shoulder You'd been to the station To meet every train there You came home without Lily. And you treated my woman To a flake of your life And when she came back She was nobody's wife Well, I see you there with a the rose in one
1: waar hij dus maar dat is een heel gelagde song ook hè, Famous Blue is een, een lied waar hij dus de, de, de man aanschrijft die met zijn lief is gaan lopen. Hè. En hij zegt hem, uh, dank u wel, want uh, je hebt daar het leven getoond. Hè. Maar het verhaal gaat dat hij is eigenlijk degene die uh, aangeschreven wordt. Hè. Hij is gaan lopen met dat lief. Hè. Cohen zelf, biografisch gewijs. Dus hij schrijft eigenlijk die brief naar zichzelf, enzovoort. Dus de, hij, hij, ja, dat is toch het mooie aan zijn teksten, dat die een heel stuk complexer en gelager en literairder zijn dan de doorsnee popsong, die toch vaak uh, zeer eenvoudig is. Hè. De, de, pas op, wat, en dat is niet denigrerend bedoeld, de popmuziek kan in zijn directheid, in zijn eenvoud, veel mensen aanspreken en, en heel uh, interessant zijn. Hè? Maar de teksten van de vroege Dylan of van, van Cohen of van, van, van nog een aantal andere mensen zijn toch wel een stukje interessanter dan, dan het gemiddelde. Hè? Nee, ik denk dat we de trend hebben in onze westerse maatschappij hier, om alles leuk te, te moeten vinden, om op Instagram en op WhatsApp en op Facebook, en wat is het allemaal, foto's van feestjes en van vrolijke leukigheid en vakanties en alles, partytime en wellness, alles is fantastisch. Hè? En het verdriet heeft geen uitgang. Hè? Dus ik denk dat, mijn, mijn stelling is, dat we dat verdriet inderdaad wat moeten naar buiten brengen. Niet moet altijd goed nuanceren in een soort emo-cultuurachtige braaktoestand van, van, van in de openbaarheid al uw intimiteiten te verkondigen. Dat is het laatste van mijn bedoelingen, maar wel met mekaar in vertrouwen, in, in, in vriendschappelijkheid, in liefdevolheid te durven spreken over kwetsbaarheid, over verlies, over tekort, over miserie. En ik denk dat dat in onze cultuur problematisch is. Ja. En als daar... Een, een kunstenaar of een zanger wat, wat kan troost bieden, dan vind ik dat heel wezenlijk. Het, het feit dat de man met zijn, op zijn hoge leeftijd, met zijn zware stem en zijn toch wel donkere boodschappen zoveel succes had, ook bij een jong publiek, bewijst dat dat toch ergens een nood aan is, hè? aan die aan die duisternis, die deel uitmaakt van het leven. En ik vind niet dat het leven alleen maar lijden en miserie is, ik moet dat altijd weer terug, maar het is ook wel af en toe een beetje lastig. Daar doe ik niks van af. Het mag gerust plezant zijn, graag, maar het kan niet anders dat het af en toe ambetant is. En dat kunnen plaatsen en met elkaar kunnen delen, is de wezenlijkheid van de cultuur. Dit is de cultuur waarin we leven, hè. is het doordrammen, het in de illusie van succes en fantastisch zijn en, en de illusie van ikkigheid uh, vooruitdrammen en, en met oogkleppen uh, doordoen met het gevaar dat men tegen de muur aanknalt... en dan zegt, oei, wat is dat hier? Uh, dus ja, ik, dat, mee, dat, ik, dat ik daarover spreek... dat ik als psychiater niet alleen hier... in de beslotenheid van mijn consultatie... over de miserie van mensen spreek... maar dat ik ook in de openbaarheid en in de media... probeer daarover te spreken. Kijk, en door een raar toeval allemaal is dat dan een eigen leven gaan leiden. En ben ik daarin zo'n soort figuur geworden, ook in de media, die, die daarin wordt opgevoerd. Dat is ook wat vreemd allemaal hoor, hè? want de psychiater is eigenlijk gewoon om in vertrouwen en in de duisternis, in, in, in alle beslotenheid te spreken, en nu ineens word ik voor microfoons gezet, zoals hier, of voor camera's, om dan zo uh, ja, halve wij wijsheden te moeten verkopen... Ik denk van, wat overkomt mij hier allemaal? Het is een heel merkwaardig gegeven voor mij hoor. Ik ben daar ook ingerold door mijn boek, door, door, door rare toevalligheden. En dan citeer ik Cohen en dan komt men daar vragen over stellen. Het is allemaal raar gegaan eigenlijk. Ja. Uiteraard, ik ben ook een grote bewonderaar van de filosofen, omdat zij de dingen die ik op eenvoudige, hakkelende manier uitdruk, en die ik probeer mee te geven vanuit mijn beroep als psychiater, dat ik die bij de filosofen op een doordachte, gegronde en in, ook in de geschiedenis uh, ingehaakte manier dan kan lezen. Hè. Uh, maar ik doe heel veel beroep op de filosofie, Zoals gezegd, Levinas, maar ook de grote filosofen van in de geschiedenis, zoals Heidegger of, of, of vroeger ook nog zo, hè, om mijn gedachten te ordenen. Hè. Uh, ik, uh, maar, maar, ik ben geen filosoof, ik ben een psychiater, dus ik spreek altijd weer opnieuw vanuit de praktijk. Dat is mijn bijdrage in de discussie. Dus ik, ik, ik moet niet proberen de filosoof uit te hangen. Ik, ik ben wel een filosofisch geïnteresseerde psychiater. Die vindt dat als ik moet nadenken over mijn beroep... ...dat de filosofie daar een belangrijke steun is. De en, en ook een tekort. Want ik vind dat ook de filosofie maar... ...een stuk kan uitdrukken van wat ik wil beweren. En dat er heel veel... ...in het niet weten zich afspeelt. En alleen maar kan getoond worden gevoeld worden, rakelings, via de poëzie, via de muziek, via de beeldende kunst, via de dans, via het theater, de literatuur, enzovoort. In het voorbij, het rationeel wetenschappelijke. Ik vind dat we kunst, literatuur, poëzie en muziek moeten integreren als onderdeel van het leven. Dat heeft niks met bedrijfsleven aan zich te maken. Ik zou niet weten waarom dat alleen in bedrijfsleven zou moeten, en in de rest niet. Voor mij is dat, zijn die dingen wezenlijk voor het menselijk samenleven. En, en voor de cultuur met kleine c is de cultuur met grote c een heel belangrijke houvast. Dus voor de cultuur in de zin van het samenleven van mensen is creativiteit en, ...en voorbij het, het efficiënte gaan... ...een heel belangrijke, wezenlijke geven. Voor mij is cultuur met grote c, kunst... ...niet de kers op de taart van het menselijke samenleven. Een soort van, als alles goed gaat... ...dan kunnen we ook nog wat aan kunst doen... ...en dan hangen we dat mooi aan de muur... ...en past bij de gordijnen. Dat vind ik niet. Kunst is voor mij de bodem van de taart. Niet de kers op de taart. is de wezenlijkheid... Van het menselijk zijn, de creativiteit, wat mensen kunnen, kunnen uiten van, van hun onbewuste, dat gaat daar ook een stuk over, wat, wat, wat elkaar verbindt boven de evidenties heen van, van uh, rassen en culturen en families, dat is wezenlijk. Ja? Een vraag die ik op het einde bij iedereen al heb gesteld...
0: Ik ga ze ook graag aan u vragen. Ik doe het met enige reserve om aan de psychiater die vraag te stellen. Ja, ja, ja. Is er iets dat je mij wil vragen als we de rollen eens omdraaien?
1: Uh, daar ben ik nu niet op voorbereid. Ik, uh, wat, wat doet de psychiater? De psychiater uh, vraagt altijd. Wel, dan zou ik... Toch wel, ja, dan vraag ik u wat... Uh, wat betekent... Dit gesprek nu voor u, wat al deze, deze praatjes, deze al mijn, mijn uh, toevallige oprispingen die hier nu aan bod komen, wat kunt je daar nu mee? Dat is mijn vraag altijd eigenlijk. Dat is mijn vraag aan u persoonlijk, maar eigenlijk is dat ook mijn vraag aan de mensen die dit misschien gaan beluisteren, hè? Die, die, die paar... Talen, misschien honderden mensen die dat dan gaan beluisteren. Wat kunt je daar nu? Het is een heel wezenlijke vraag, hoor. Uh, dat, ik, ik vraag me dat Ik zit hier zomaar maar te, te babbelen zo. Maar wat kunt je daar nu toch mee? Dat is mijn vraag, voilà. Ja. Maar misschien nee. moet er geen antwoord op zijn, maar ik weet het niet.
0: Wel, ik wil daar toch een antwoord op geven. Dat, ik, ik ben altijd verrast dat als ik buiten kom bij een gesprek ben ik altijd dankbaar om dat gesprek te hebben kunnen doen. En ik doe het om de mensen die luisteren, maar eigenlijk doe ik het voor mezelf. Mm -hmm. En als ik het gevoel heb, goh, daar moet ik eens over nadenken. Of er zijn thema's aangeraakt, dan zijn dat vaak mijn thema's. Ik, ik luister naar dit gesprek met heel veel mijn eigen thema's in mijn hoofd. En ik stel mm -hmm. natuurlijk die vragen waar ik zelf naar... ...op
1: zoek ben. Dat ja, is juist. Je en, bent er je al bewust van, dat is al veel waard. Hè? En,
0: en, en het is mijn pad. Um, en als ik er ergens inspiratie uithaal, ...dan denk ik dat er nog mensen... ...met die thema's... ...bezig zijn. En het mooie daaraan vind ik... ...dat je met... ...Leonard Cohen in dit geval... ...je tot een gesprek komt... ...zonder plan zonder objectief en dat verdieping automatisch ontstaat of niet mm -hmm, mm -hmm. misschien is het ook gewoon een goede koppen manier om bij de psychiater te gaan <laughs> advies te krijgen en niet te voilà. moeten betalen
1: het is uh, van harte gegund mag
0: ik besluiten met deze quote
1: I'm, out of the game. I'm
0: leaving the table I'm out of the game
1: dat nee, is mooi hè?
0: dank u wel Allee, bedankt voor het gesprek
2: Thank you. in your Picture
0: frame. U luisterde naar de Story Club Podcast. Mijn naam is Raf Stevens. Ik had een gesprek met Dirk De Wachter. Meer verhalen vind je op Facebook of ga naar www.watisjouverhaal.be. Je abonneren op deze podcast kan via je gewone podcastreader, dat kan iTunes zijn of voor Android Stitcher.
2: I'm the game.